0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og når jeg nå ser meg rundt i studiooperaen, så virker det som om du har fått til en borgerlig samling i politisk kvarter. De ikke-sosialistiske partiene er enige om å kaste Jens Stoltenberg, men var er de ellers enige om? Leder i KrF, Knut Arel Hareide, i et intervju med vg i går sa du at du ikke utelukket et eventuelt sentrum-høyere samarbeid med Arbeiderpartiet om budsjettet, dersom det er altså ble et regjeringsskifte. Hvordan kan du gå til valg for å få ny regjering og samtidig å åpne for et budsjettssamarbeid med de nåværende
2: regjeringspartiene? Ja, KrF, vi tok lærdom av den strategien vi la i 2009. Da var vi for, synes vi selv, at det var ikke for avklart nok det vi sa om regjeringsspørsmålet. Derfor så har vi i 2013 lagt en strategi der vi er tydeligere. Vi sier at stemmer du på KrF, så stemmer du for å få en ny regjering, en ny ikke Og KrF mm. ønsker å en løsning for å få til et skifte.
1: Og samtidig åpner du for et budsjett samarbeid med de nåværende
2: regjeringspartiene? Det blir jo eventuelt et spørsmål vi må se på når vi vet vilken regering vi får. Det som er viktig ja. for KrF er at vi ønsker å med alle de ikke-sosialistiske partiene. Du skal komme tilbake til, men bare få det helt klart åpner du for ett budsjett samarbeid mellom sentrum Høyre og Arbeiderpartiet hvis det skulle bli aktuellt. Ja, som jeg sa i går til VG, så vil jeg ikke jeg se bort ifra at det kan være en løsning, at en mindretalsregjering er nødt til å ja, henvende seg begge veier for å få i land løsninger, og det så selvfølgelig fast.
1: Leder i Venstre, Trine Scheier-Grande, er du enig med din kollega i sentrumspartiet KrF om at det kan bli aktuelt å samarbeide med Arbeiderpartiet om den økonomiske politiken.
3: Ja, det som Venstre har sagt det er det samme som KRF. Vi ønsker at et borgerlig flertall skal gi en ny borgerlig regjering. Vi ønsker så sagt en blågrønn regjering som, som vårt mål ved her i valget, og det er det vi går til valg på. Og da ser vi at en blågrønn regjering kan samarbeide med ulike veier. Vi ønsker at de fire borgerlige partiene skal samarbeide, men opplever at FRP sin borgerlige budsjettborg godt åpner for at man også må kunne samarbeide på andre løsninger, hvis man ikke klarer å finne sammen. Men vi ønsker jo at man skal klare å finne sammen. Ja,
1: men da har vi forklart der begge to kan åpne for et budsjettssamarbeid med Arbeiderpartiet. Ketil Solvik Olsen, om tre dager velges du til nestleder i Fremskrittspartiet. Når du er med meg på telefon på vei til et bedriftsbesøk i Hedemark, hva synes du om at dine mulige samarbeidspartnere åpner for å samarbeide om budsjettet med Arbeiderpartiet?
4: Fremskrittspartiet har i åtte år sagt at vi vil ha en borgerlig samling for å gi et alternativ til dagens regjering, da er du uheldig hvis de begynner plan B og plan C, og sånn som her hører hva F og Det vi bør sikre, det er å kommunisere til velgerne at en ny regjering vil du få ved å på FAP, Høyre og F og Venstre. Så må velgerne dimensioneringen av denne, altså hvem blir størst for mest en flytelse og den type ting. De begynner å om vi skal samarbeide med arbeiderpartibudget og like sånn ting. Det skaper bare usikker. Det er uheldig for, for velgerne når de og den
1: usikkerheten tredde på seg. Ja, han Tore Sander, nesten det dere hører, ser du det som naturligt at en sentrum høyre regjering, hvis det er det, det skulle bli, samarbeider om budsjettet med Arbeiderpartiet?
0: Jeg synes at det er en helt unødvendig spekulasjon, hvor du hopper over... Svært... Ja, det er ikke jeg som har satt den i gang. Nej, men men hvor man hopper over svært mange ledd. For det første skal vi vinne valget først, det er det aller viktigste, og så begynne å spekulere i vad som skjer dersom att hvis og matte, det, det synes jeg er helt unødvendig. Det sentrale, Det er at alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering, det er det viktige. Og vi har i løpet av de siste par årene samlet oss om mer politikk, ja langt mer politikk enn det de rødgrønne partiene var enige om før valget i 2005. Det blir en mer næringsvennlig politikk, det blir en større satsing på frivilighet. det blir større investeringer i veier og skole, og det blir en større satsing på frivillighet. Det er det spørsmålet folk stiller seg hvilken politik blir det, og vi er enige om politik ny politik for Norge.
1: Men, men du svarte ikke helt klart, utelukker du at det kan komme til å med Arbeiderpartiet for å få en, et budsjett, for det må jo ha et budsjett hvis det blir en borgerlig mindretalsregjering?
0: Svaret er at jeg har ikke tenkt å bruke tiden på den type spekulasjoner. Jeg synes det er helt unødvendig spekulasjon. For det første så skal vi vinne valget. Så har alle de fire partiene sagt at vi skal sette oss sammen rundt bordet og diskutere løsninger. Hvem skal danne regering og vilken politik skal den regeringen føre? Og vi ønsker en så bred borgerlig regering som mulig og at den regeringen skal være ønsket av alle de fire partiene. Å spekulere i vad som skjer i 2., 3., 4. og 5. ledd, det synes jeg er helt unødvendig de tre-fire måneder før valget. Nå skal vi vinne valget, og vi skal ha en ny regjering for Norge.
1: I morgen åpner Fremskrittspartiets landsmøte, og Siv Jensen har sagt at hun skal ha seg frabet at de andre partiene avlyser FIPs program. Ketil Solvik Olsen, hvilke programposter er det dere absolutt ikke vil avlyse?
4: med vi inngår jo forhandlinger i media, om vi kommer ikke til å noe. Det er jo det dere har gjort
1: da, når dere sier at dere ikke skal avlyse programmet deres.
4: Nej men det er jo noe vi må respektere alle partier for at den skal gå til valg på sine løsninger, og så vil størrelsen etter valget bety noe for tiden om slagene men det med har sagt er vår viktige sage. Det er en kamp for å kutte 20 huskerne. Det er for å få et nytt system du kan raskere og bedre bygge ut vei og jernbane i dette Det handler om å gi vare til pensjonisterne bedre, fjerne avkortninger, pensioner og den type ting. Bedre justispolitikk og strengere innvandringspolitikk. Det er saker som er viktig for oss, viktig for vår velger, og det vil vi jo kjempe ekstra hardt for å for i regjeringen.
1: Johan Tore -Tor Sander, har dere avlyst Fremskrittspartiets program, slik sier Jensen antyder?
0: Nej, det, det har vi ikke gjort. Snarere tvert imot så opplever jeg at <tøk> Mange av de punktene som Fremskrittspartiet har tatt opp, det er punkter som alle partiene kan være enige om, og vi trekker i hvert fall i, i samme, samme retning. Og så er det ingen hemlighet at det er ulike syn, både mellom Høyre og Fremskrittspartiet, og mellom Fremskrittspartiet og, og Sentrumspartiet i en del saker. Men det viktige er vad vi er enige om, og vilken retning vi, vi trekker i. Jeg synes det er helt greit, selvsagt, at Fremskrittspartiet trekker frem hvilke punkter de vil slåss for i en, i en ny borgerlig regjering på om hva som KrF og Venstre har gjort det, og så står vi sammen om veldig mange viktige saker for Norge. Ja,
1: nå ska vi komme in på en del problemstillinger som det må snakke dere sammen i, hvis det skulle bli borgerlig flertall, og dere må gjerne svare kort nå. <clears throat> er det mulig å gjennomføre de store ambisjonene dere alle har når det gjelder samferdsel uten bompenger på flere av de nye veistrekningene, Solvik Olsen?
4: Ja, selvsagt er det det. Hvis vi velger en modell der en begynner å se på muligheten for å investere oljeformuene i lønnsom ralkapital i Norge, så er dette mulig. Det er ikke nødvendig å øke skattenivå for å bygge mer vei i Norge, og ikke minst er det unødvendig å låne penger fra utlandet for å bygge vei i Norge, sånn som i praksis gjør i dag. Vi låne penger dyrt utlandet og sparer de billige i oljeformen i utlandet. Har er, her er det mulig
2: å tenke annerledes. Ja. Har jeg det her? Det er lurt å droppe bompenger. Altså, når det gjelder bompenger så opplever jeg at de, de rødgrønnes mål er jo først og fremst å øke bompengene mest mulig. Jeg vet at Fremskrittspartiet de har et anstrengt forhold til, til bompenger. For KRF sin del så er det det aller viktigste at vi får bygd gode veier, at vi får en god jernbane. Og det blir på en måte viktigere for oss enn å bekjempe alle bompenger. Og noen bompenger tror jeg folk har veldig stor forståelse for. Ikke minst der det har vært en ferie før, der du har betalt en feriebilett allerede, så tror jeg du er villig til betala, betale kanskje litt mer i bompenger hvis altså, det kommer brud. Altså med
1: bompenger er det du sier nå. Skjegrande, er du for eller mot bompenger?
3: Nei, jeg, for, for bompengene skyld er det, det vi klarer å få til med bompengene. Og det skjer vi jo i de store samfunnsløftene som vi faktisk trenger. Vi trenger et skikkelig løft for å få til interskittutbyggingen mye fortere enn det regjeringen legger, legger opp til. Vi trenger et skikkelig kollektivløft i byene, slik at byene ikke kverdes av trafik. Vi trenger å gjøre noe for å snu trafikken vår i mer miljøvennlig retning. Og da er jeg villig til å bruke alle virkemiddel for å klare å få til det, men det er viktig at handlingsreglene ja, ligger i Vi skal ikke tulle ja. med penger og
1: Sandr, er du for eller mot bompenger?
0: Jeg er veldig enig i den innfallsvinkelen Knut Ariel Hareide har, nemlig at de rødgrønne synes å være mest opptatt av å få gjennomslag for bompenger. Vi er mest opptatt av å få gjennomslag for, for vei vi accepterer bompenger når det er nødvendig for å få realisert viktige prosjekter. Og så er det viktig å få frem at det alle de fire partiene er enige om, det er at vi må bruke nye utbyggingsmetoder for å bygge flere veier kollektivtransport raskere. Og vi er også enige om at mer av vi bruker in i norsk økonomi skal brukes i investeringer i infrastruktur. Det var en av de ja. viktige bærebjelkene vi fikk på plass da vi behandlet perspektivmeldingen ja. i stortingen for et par uker Men
1: her var det vel tre mot en, Solvik Olsen?
4: Det er vektig det, men jeg merker at når vi er rundt og gir en helhetlig bilde av hvordan handlingsvegene i dag har masse hull, hvordan vi i dag sparer pengene til lav rente av utlandet, men som låner penger for utlandet, det er i høy grense for å bygge veie, så ser folk at ja. det er meningslagsbompenger, ikke bare dårlig fordi det er ekstra skatt, men det, det en dyr måte å bygge på.
1: Da skal vi se på egentlig... handlingsregelen. Er den absolut triner seg, Grande? Ja. Eh, Knut Dahl, har jeg det?
0: Ja,
2: vi har det som at vi ønsker å følge av Jan Tore Sander, kommer dere til å fra
1: hvilke
0: Handlingsregeln har tjänat Norge gott, men det är viktigt att huska på att handlingsregeln handlar om to förhåll. Det handlar om hur mycket pengar man ska bruka. Där är det en känd sak att Fremskrittspartiet på den ena sidan, Høyre kår för Venstre på den andra sidan har lite olika synspunkter, men handlingsregeln handlar också om ett förhåll till. Det är nämligen vad vi ska bruka oljepengarna på och där har de fire partierna slått fast att vi ska investera oljepengarna i kunskap, infrastruktur, växtfrämjande skattelettelser. Den delen av har de rødgrønne partiene gått bort ifra. Den vil vi holde fast ved.
1: Solvik Olsen, vil dere fravikle handlingsreglene for å få gjennomført alle løftene deres?
4: Vi ønsker å forbedre handlingsreglene med at vi statsbudsjettet begynner å skille Betyr
1: det å bruke mer oljepenger?
4: Vi vil skille mellom forbruk og investeringer. Jeg vil understreke vårt alternative statsbudsjett er innenfor handlingsreglene 4%-grense. Men ja, vi vil bruke mer penger enn i norsk økonomi når du kan investere det på en fornuftig måte. Fående for sykehus kan vara ha bedre sykehus. Dette handler om å investere i realkapital. Jeg kan ikke kjøre til for en bevisst ska og si at hver gang du får gikk stoljekroner, så skal den kun spares i utlandet. Fremskrittspartiet vil heller spare den og investere i realkapital i Norge når de anledningene er gode. Men altså,
1: tre mot en også her, kan vi være enige om det?
4: Jo da, men her vil jo de gode argumentene, de gode fakta vinne fram, og der er jeg ganske sikker på at når valget øver ikke lenger trenger beredt for stolten bak sin kritikk, så vil vi kunne diskutere dette på en helt annen måte, for dette handler om fornuft. I, I år så fikk...
0: Ja, så før, jeg er uenig i dommerens konklusjon om tre, tre mot igjen, det at bildet er mer nyansert enn som så. Man kan gjerne diskutere på kronen hvor mange oljepenger man skal, skal bruke. Og der er det en kjent sak at det er ulike oppfatninger, men, ja, men for norsk økonomi så er det vel så avgjørende hvordan man bruker pengene, og det vi har sett de åtte siste årene, det er at de rødgrønne partiene smører oljepengene tynt utover. De fire partiene har vært, vært og är enige om at mer oljepengene ska investeres i kunskap, infrastruktur och vekstfremme skatteledelser. Ja. Det er svært viktig, och der blir det en ny politikk med en ny regjering.
1: Ok, men da skal jeg ha øh, lyst til å på et nytt emne her, som det har vært mye snakk om de siste ukene. I år fikk bøndene et oppgjør med en ramme på 1,3 milliarder kroner, hvorav omtrent halvparten tas over statsbudsjettet. Bør støtten til bøndene opprettholdes på dagens nivå, eller bør statens overføringer reduseres, har jeg det?
2: Jeg tror det er veldig viktig at de som lever av landbruket vårt skal ha en god lønn å leve av. Det er sånn at de fleste ting som vi gjør i Norge er blitt dyrere. Og da er det også viktig at bønner som gjør en veldig viktig jobb, og opplever det.
4: Eh, Solvik Olsen, hva mener du? Bønnene har en veldig arbeidsmoral, men de er i et system som er basert på gamle prinsipp. I dag er det jo sånn at hvis du har mellom 1 og 16 kyr, så får du 4 000 kroner i støtte på akut. Hvis du har mer enn 50 kyr, så får du ingenting i støtte for kyrene over 50. Men må sørge for at det lønner seg å drive mer effektivt, drive mer rasjonelt. Det betyr at du kan opprettholde god matproduksjon uten at du trenger å bruke like mye penger i subsidier til næringen. Rett og slett fordi at de bøndene som vil satse, vil kunne ha mulighet for det med en fattig politikk. Men vi skal opprettholde et godt landbruk for å ta trygg matproduksjon, men med litt andre rammer.
1: Men reduserte overføringer, det er det du egentlig sier?
4: Det vil vi ha. Dette det samme har skjedd i fiskeripolitikken. Det har vi nå i dag færre fiskere, men det har ingen subsidier. De leveres egen inntekt. For 20-30 år siden så hadde det stikk motsatt. Landbruket kan mm. også stå på egne bein i mye større grad, for dette er utrolig flinke, dyktige folk. Men de må få lov til å det de kan, vi fangt av et system der Senterpartiet de tenkte i gammeldags og planer
1: ekonomisk. Så er det det?
3: Nei, for Venstre er det viktig at bønderne får tilbake makten over sin egen drift, at med igjen sett på som sjørstengende næringsdrivende. Vi ønsker å beholde støttenivået på dagens nivå, men vi ønsker å det om sånn at det er mulig å utvikle gården sin til et, som en egen bedrift og ikke være leilendingen av staten og alle den detaljstyringen som ligger i norsk landbrukspolitikk i dag.
0: Sander, hva sier du? Jeg synes Trine har et viktig poeng at man må på helheten i landbrukspolitikken fordi at det handler om, om reguleringer, om kvoter, om hvordan landbrukspolitikken styres. Vi ønsker å gi bøndene større muligheter å utvikle gården, utvikle driften og så ønsker vi moderate reduksjoner i, i, i støtten. Men også der jeg har jeg lyst til å om Bonne-Victor-regjeringen, forrige borgerlig regjeringen som kom frem til gode avtaler med landbruksorganisasjoner og det var faktisk mindre støy rundt landbrukspolitikken under Bonnevik 2 det det har vært under Rødgrønne regjeringen.
3: Sånn er det med venstre statsråd, da vet du, de får til litt endring uten at det blir så mye bråk.
0: Da klarte du
1: å få siste ord i denne debatten. Takk skal det ha. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.